0: Yo tengo victoria para aquellos que me están escuchando Para aquellos que el Espíritu Santo está molestando en esta tarde Dios ya estaba revelando su plan de acercamiento al hombre A su creación máxima Y su plan para derrotar al enemigo Y así ofrecer al mundo su salvación a través de su Hijo Jesucristo y a través de la historia como lo señala el apóstol Pablo en sus predicaciones perdón, el apóstol Pedro en sus predicaciones ahí en el libro de los hechos que a través de sacerdotes jueces, profetas siempre nuestro Padre ha querido buscar lo que se había perdido lo que Satanás robó en el Edén siempre el Padre ha tenido un plan perfecto nada, nada lo absoluto se le ha escapado Ni el COVID Ni el COVID hermano. Que hay que respetarlo Que hay que sujetarse A las leyes gubernamentales al, MinSAL, al Ministerio de Salud Correcto, lo haremos Pero quiero decirle, amados Que en un día En un día, en África y en Asia Mueren mucho más gente Que dos o tres meses juntos Que mueren por el COVID Todo el mundo Tenemos que comenzar a seleccionar nuestra visión. ¿Cómo se alimenta usted de las noticias? Tenemos que ver más las Escrituras. Atentos, discerniendo, conociendo los tiempos. Pedro confronta a Jerusalén, a los judíos. Ya el Señor había echado a andar su plan Mire lo que señala el Evangelio de Juan capítulo 3 Del versículo 1 al 21 Donde nos presenta un cuadro muy conocido por usted Que es la venida del sacerdote Nicodemo de noche Lo hemos comentado días atrás Él era parte del Sanedrín de los judíos Del gobierno religioso de Jerusalén Fue de noche, se acercaba al Maestro al igual que algunos de nosotros Para que no nos vean nuestros compadres La familia que han de decir O por el estatus que tenía este varón Pero vino a Jesús Pudo haber mandado a un siervo Nicodemos Él era poderoso Era parte de, de, del grupo de los fariseos Pero fue él Fue él Él quería ver con sus ojos lo que decían del Cristo Y si realmente eran Mesías o no Ya el Espíritu Santo había trabajado en ese espíritu Donde ya había revelado lo que estaba establecido En el Pentateuco Lo que hablaban los profetas verdad. Ya Nicodemos había sido tocado por la mano poderosa De este Dios que anda buscando Anda buscando hombres y mujeres Gente creada por él que quiere alcanzarlos a través del perdón Hermosa historia A veces criticamos tan fuertemente, ¿verdad? A este varón Pero ¿sabes qué? Podemos decir que él se convirtió Y aquí la palabra nos señala en Juan capítulo 7 versículos 50 al 52 Nos relata que este hombre se convirtió Siendo un anciano se convirtió Siendo un erudito se convirtió Siendo un rabí se convirtió Siendo un sacerdote del Sanedrín Él se convirtió a Jesucristo Así dice el Señor en Juan 7 Del 50 al 52 Les dijo Nicodemos El que vino de noche El cual era uno de ellos De los sacerdotes Y le defendió el hijo ¿Juce acaso en nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Parte A del 52. El hombre se convirtió. ¿Por qué, amado? Porque aquella persona, aquel ser humano, aquella creación que se encuentra con, que se encuentra con el creador. No queda inmune Algo pasa Tú te decides, Juan capítulo 3 dice O recibes o, o, o rechazas Si recibes tienes vida eterna Si rechazas ya has tomado la decisión De estar en el infierno eternamente Y para siempre Conforme a las escrituras Porque también vemos a Nicodemus Después en el día, verdad De la crucifixión Bajando el cuerpo con José de Arimatea Para llevarlo a la tumba se la jugó bien, claro, que se la jugó por mal. ¿Qué significa eso? Que se convirtió, que le puso el pecho a las balas una vez que recibió el Espíritu Santo, una vez que reconoció al Maestro. Porque el Señor anda buscando a la creación para atraerlo hacia sí a través del perdón.
1: ¿Te das cuenta,
0: amado, amada, que nuestro Dios no hace, no hace acepción de persona? Nicodemo creyó y fue justificado por su fe en Cristo el Señor. Sí, es el Mesías. Y lo más probable, dicen los entendidos, que él le haya ministrado a José de Arimatea y a, otro, a otros de su, de su nivel social, entre comillas, lo no digo, ¿no? Así es, pues y no es así ¿no? que también nosotros no tendríamos que estar actuando amado no tendríamos que estar sacándole provecho a, este, a esta pandemia a, esta, a este paso número 4 en que estamos no, no sería interesante comenzar ya a, a poder proclamar de alguna forma que el Señor nos dé la sabiduría para comenzar a predicar de, 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 de nuestro Señor, de nuestro Rey de nuestro Salvador Sería súper interesante Fue Creyó y fue justificado Por Cristo Y hablando de la justificación Por favor acompáñame a Romanos capítulo 5 Romanos 5 del, del versículo 1 Al versículo 11 nos pasamos ahí estamos Romanos 5 así dice el Señor justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos por los no santos ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo, el Cristo de la Gloria murió por nosotros, siendo aún hoy presente pecadores, el Cristo de la Gloria ha muerto por nosotros, entregó su vida por usted y por mí, bendito sea el nombre del Señor, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿Por quien hemos recibido ahora? La reconciliación. A través de su, su justificación. Él pagó al cash. Él pagó al cash. El amor que motivó a Cristo a morir. Es el mismo amor que envió al Espíritu Santo a nosotros amados. Mira qué tremendo es el mismo amor que Cristo tuvo para ir a la cruz por ti y por mí, Ese mismo amor que se agranda cada vez más Es para que el Espíritu Santo more con nosotros, esté con nosotros 24-7 Para aquellos que le han recibido, para aquellos que han sido justificados a través de la sangre del Cordero Sí, amados, Él envió al Espíritu Santo por su amor A vivir en nosotros A guiarnos cada día El poder que, que levantó a Jesús de la muerte El mismo que nos salva Y está a nuestro alcance En nuestra vida diaria Es el mismo, el mismo que murió en la cruz El mismo que fue ascendido el mismo que le entregó la posta al Espíritu Santo Para que siguiera haciendo la obra en nosotros En esta tierra, en este mundo, en usted, en mí Ese mismo Nos entregará la vida eterna Y ese mismo está con nosotros Día a día Yo no sé si con este, con tanto tiempo no hemos nublado y a veces pensamos, a veces actuamos, a veces creemos que no, no tenemos Dios y actuamos como animalitos, sin razonamiento, solamente por impulso. A veces pensamos que Dios está mirando para, para el otro continente, como le decía el profeta Elías a los profetas de Baal a veces pensamos que Dios está tan ocupado que yo puedo hacer lo que a mí se pienso y me importa un bledo lo demás. Entendiendo que tengo el Espíritu Santo, entendiendo que usted, del momento que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted chocó con la cruz y usted es otra persona. Usted es creación de Dios, usted pasó a ser hijo de Dios, usted pasó a ser parte de la familia de Dios parte del cuerpo de Cristo debemos asegurarnos de que habiendo empezado una vida con Cristo tiene que reservar de poder y amor para que todos los días nosotros podamos actuar sigilosamente pensando en no contenir al Espíritu Santo y, y a veces somos tan humanos Y gloria a Dios por ello A veces somos tan carnales Y gloria a Dios por ellos A veces somos tan débiles Y gloria a Dios por ello Porque en su divinidad Dios me hace fuerte Y abre Y abre la visión La visión del reino la visión de propósito que Dios tiene para con nosotros. Así es, amado. Mire, al enfrentar cada día, cada desafío, cada dificultad, cada problema, podemos orar pidiendo el poder de Dios y de su amor cada vez que lo necesitemos Sobre todo cuando estamos débiles ¿Verdad? Listo para pecar Listo para desobedecer Recuerde, amado, amada Dios es santo Dios es santo Y no comparte con los pecadores Dios ama al pecador Pero aborrece el pecado Usted y yo podemos clamar Señor, me siento débil Señor, estoy complicado Señor, mira, no puedo leer las escrituras Señor, no puedo doblar mis rodillas para buscar tu rostro Señor, me cuesta incluso alabarte Cuando estamos en esa condición Estamos a puertas que el enemigo ¿Verdad? Tome nuestra vida y nos robe el gozo de la salvación que el Señor ganó en la cruz. Así que, amado, recuerde, amada, recuerde: Dios es santo y nos asocia con el pecado. Él es santo, tres veces santo. Todos los seres humanos, creación de Él, somos pecadores, por lo tanto, estamos separados de la gloria de Dios. Y cada pecado tiene una consecuencia cada pecado tiene su castigo los de hecho los que hacemos y también los por omisión los que pensamos y como hay gente viéndonos no lo hacemos ni lo decimos pero aquí vemos el amor la misericordia y la justicia de Dios para con nosotros ya que sin embargo Cristo el Señor el Hijo de Dios cargó nuestros pecados y pagó el castigo muriendo en la cruz del Calvario si sí, amados porque ahora nosotros podemos gloriarnos en Dios bendito y alabado sea nuestro Señor ya que mediante la fe en la obra de Cristo nos podemos acercar a Dios confiadamente a su trono a su centro de operaciones de su reino ya no como enemigos ya no como paries sino como sus hijos, justificados por Jesucristo. confiadamente Voy en el nombre del Señor. En la mañana me estuve enlogando, pero voy al Señor y voy de guatita. Y te pido perdón, Señor, por favor. Ten misericordia de mí, el Señor me levanta, me restaura, me regenera, me da anillo nuevo, vestido nuevo, chalas nuevas, así es amado. Pero hay una consecuencia. Hay una consecuencia, y a pesar que nuestro Dios pagó el casco monedas de sangre, hay una repercusión. Hay un resultado. Así quiere decir, amado amados del cuerpo de Cristo, amados de la familia de Dios, de esta gran familia, amada comunidad, si le digo que somos salvos por gracia, usted nos puede creer, lo hemos estudiado, lo hemos visto en el libro de los hechos, lo hemos visto en los talleres de capacitación, en los discipulados, Pero como su pastor es majadero Vamos a leer Efesios capítulo 2 Efesios 2 Ahí está Efesios capítulo 2 Del versículo 1 al 10 Así dice el Señor En su palabra Y Él Os dio vida a vosotros ¿Quién? Jesucristo el Señor Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia por favor, si lo quiere, lo subraya el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ella Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amados por gracias, sois salvos. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros para nosotros en este tiempo las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es donde Dios es un regalo de papá, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella somos su creación y nos anda buscando desde el principio desde antes de la fundación del, del mundo, desde el vientre de vuestra madre, Dios nos anda buscando para traernos hacia sí, a través del perdón a través de comprender quiénes somos por qué estamos por qué vivimos por qué respiramos llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios no como resultado de algún esfuerzo y alguna habilidad de alguna elección sabia o un acto de servicio a beneficio de otros de nuestra parte por tener un intelecto un poquito más desarrollado un, un CI altito ¿Ya? sobresaliente ¿cómo se llaman los niños esos que, que tienen que hacerle clases especiales porque son muy avanzados? Hablamos hoy en el almuerzo? Ascendidos eh, Sí, eh, ascendidos eh, Yo no sé si sería ascendidos Como o otra atmósfera, ah, no otra esfera ¿Se dan cuenta? Pero miren, nada, nada, absolutamente nada, nos hace ganar la salvación, porque todo es por gracia. Pero sin embargo, como gratitud por este regalo que Dios nos entregó, Buscamos servir y ayudar a otros con cariño, con amor, con benevolencia Y no, son, no simplemente para agradarnos a nosotros mismos Sino más bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener salvación Entonces ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos privamos de tantas cosas? ¿Por qué dejamos esto y por qué dejamos lo otro? ¿Y por qué esto y lo otro? solamente por gratitud y para que otros puedan ver lo que el Cristo de la gloria ha hecho en nosotros para que otros puedan ver aquellos que yo compartía con ellos como leíamos en, en, en la lectura anterior porque hacíamos lo mismo que ellos pero ellos están viendo piensa ustedes cuando estudiamos el libro de los hechos porque la gente tenía, tenía eh, admiración por la iglesia ¿Sabe usted por qué el Espíritu Santo Iba añadiendo a los que iban de ser salvos? Porque los vecinos Veían el cambio En 180 grados De su vecino De su compadre, de su compañero de trabajo Veían que su, su vida Había sido cambiada Renovada Que el hombre a pesar de estar ganando lo mismo Y teniendo los mismos problemas Su cara, verdad, su rostro Su corazón, su familia Estaba en gozo porque habían descubierto Al Cristo de la gloria Ninguna obra que nosotros podamos hacer O podamos ayudar a otros para tener salvación La intención de nuestro Dios Es que nuestra salvación Resulte O tenga el resultado De poder bendecir a otros esto es por gracia Y esto yo lo, ahora lo hago Lo hago para alcanzar a otros Lo hago para alcanzar a otros Días atrás fuimos a dejar la bendición a la olla común Y el joven me decía Póngase acá, pastor al lado Y no, lo voy a sacar a usted nomás Porque subieron a, a, a las redes sociales Ah mira qué bueno lo que está haciendo... No, 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 no. No, no, no. Si la gloria tiene que llevársela al Señor, que ellos puedan pensar, la gente que está siendo bendecida, que son los canutitos, los que están mandando tal vez una bendición una vez a la semana, que, que son ellos los que los evangélicos pero para que ellos sepan y tengan conciencia que hay un grupo de cristianos, primeramente, que ora por ellos, por conversión, y segundo, les bendice para que puedan bendecir a más de 150 familias que están recibiendo la bendición. Ese es el resultado para que otros disfruten lo que tú y yo estamos disfrutando de la gracia del Señor, de su renovación en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Recuerda siempre que no somos salvos solo para nuestro beneficio. Si el Señor te anda buscando, si el Señor anda buscando la creación hacia sí a través del perdón, eso cuando nos encontró y gloria a Dios por ello por favor no lo olvide sea bajadero con sus hijos sea bajadero con sus nietos recuérdele, recuérdele de donde el Señor le sacó léale por favor constantemente Deuteronomios capítulo 6 y capítulo 11 y le recordarás y le recordarás y, y tu, pa tu padre era esto y esto y esto hasta que queden hinchados hermanos porque no lo deben olvidar Recuerda siempre que nosotros no somos salvos solo para nuestro beneficio. Mi familia, estamos bien, mis hijos profesionales, ya el Señor nos entregó la casita, tenemos un buen auto y lo cambiamos cada dos años. Estamos perdiendo el objetivo para el cual el Padre nos está buscando. Bendito sea el nombre del Señor Así que no somos salvos Solo para nuestro beneficio Sino para Él Y de Él Para glorificarle Y edificar la iglesia De Jesucristo Según dice Según dice Efesios capítulo 4 Versículo 12, 12 Así dice el Señor A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo y para edificar, primero tenemos que ir a buscar, porque el Padre anda buscando la creación a través del perdón para sí. Y como nosotros fuimos alcanzados, nosotros vamos. No puede estar encerrado en su casa, no puede estar encerrado en su trabajo, no puede estar encerrado en su, en su universidad. Algo tenemos que hacer por lo menos, por lo menos, tenga la dignidad de doblar sus rodillas, buscar del Señor y presentar a esta gente que está clamando por una, por, una, por una salvación, está clamando por una alternativa para su vida, la alternativa no son los políticos, no es el cambio de gobierno, no es el cambio de constitución, la vida está en Cristo y Él hace el cambio desde adentro hacia afuera Sí, Señor, eso es eso es lo que me cambió eso es lo que el Señor hizo me dio vuelta hermano me destrozó la cabeza y pude entender y mirar a quienes rodeaba mirarlos con amor y misericordia bendito sea el nombre del Señor y todo esto por la causa o por medio de la muerte de Cristo por medio del derramamiento de sangre allá en la cruz del Calvario según lo que señala el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, del versículo 15 al 23. Así dice el Señor: Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y nosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice el apóstol, fui hecho ministro. Me quedo, me quedo ahí con, con el 17, 18 y 19 para recordar en él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza. Amados, si entendemos eso ya en eso, amado, comenzamos a glorificarle, comenzamos a honrarle, comenzamos a bendecirle, comenzamos a seguir sus pasos día a día, que nos cuesta, claro que sí, pero ahí estamos alimentando el Espíritu día a día, día a día, para poder ser conforme a sus propósitos divinos y gloriosos. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, dice Pablo, fui hecho mi ¿Para qué fue llamado usted? vuelvo a insistir para estar viviendo bien para que no le falte nada porque la promesa dice que a sus hijos nada le faltará hay algunos hijos que le ha faltado Dicen, pero no son, hijos, no son hijos entonces bajo los propuestos del Señor es un misterio es un misterio la forma de ser libres del pecado es poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Jesucristo, para que Él quite el pecado del medio. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos permanecer fundados y firmes en la verdad del Evangelio. Mire, el otro día conversando con, con un hermano, con un pastor, y me enseñaba el referente a las fundaciones a, a, a los a los cimientos y me contaba que en el mol de la Serena que eso era como Vega donde había mucha mucho barro mucha arena mucha agua y comenzaron a fundar el molde de la Serena Primero 6 metros hacia abajo Pero después siguieron 8 metros Y llegaron 12 metros para abajo Para poder fundar recién los pilares Que iban a sostener el mol. 12 metros Para mandarle una cantidad de fierro y de cemento especial Para fundar. ¿Qué necesitamos nosotros para ser fundados en el Señor? Si el Señor Señor ya entregó todo lo que tenía, el Padre entregó lo más preciado, Jesús entregó su vida, entregó su ministerio, vertió todo lo del Padre en los apóstoles, los apóstoles en la iglesia primera, en la iglesia primera, de generación en generación y de siglo en siglo, hasta llegar a nosotros. Entonces... Ponemos nuestros fundamentos y nuestra fe y somos fundados y firmes en la verdad del Evangelio. Por supuesto fundado toda nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y como bien decía mi hermano amado, los evangélicos tal vez no estamos haciendo nada por los cambios que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Y cuáles son los cambios que tiene que hacer la iglesia? Comprometerse tal vez en lo social, que es nuestra iglesia. Desde un principio ha tenido una visión social de trabajar con, con, con la población, de trabajar con la junta de vecinos, de trabajar con el adulto mayor, de trabajar con, con los necesitados. Siempre ha sido así. Pero no tomar banderas, porque la bandera ya es de Jesucristo. El estandarte ya es de Jesucristo. Fíjense que en nuestra comunidad, y ayer dábamos gracias porque uno de nuestros hermanos ganó una batalla legal por un juicio porque él es presidente de, de un sindicato. Y otros presidente también en otro lugar y tenemos por acá hay otro. Y, hay varios hermanos fundados en el Señor, fundados en, en la fe y la confianza en Jesucristo. ¿Para qué amamos? Para acercarnos confiadamente. Y sacar nuestros pecados Nos presenta justo delante del Padre ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Imaginariamente veo que el Padre se levanta Y e dice, Jaime de nuevo se ha equivocado Y, ¡Yeah! y se levanta mi Señor Jesucristo Y dice, es que ese error de Jaime Ese condorito que se está mandando También está cancelado a precio de sangre papá que tendrá una consecuencia sin lugar a duda pero ya está cancelado ya está cancelado porque perdona todos nuestros pecados y Él nos presenta justo delante del Padre Aleluya y Él nos da el poder suficiente para vivir como Él quiere que vivamos y seguir sus huellas y hacer lo que dice su palabra que tenemos que llegar a la altura de un varón perfecto amados amadas cuando el juez de una corte declara al defendido inocente es porque ha sido absuelto de todos los cargos legalmente es como si la persona nunca nunca hubiera sido hubiera hecho algo algo malo o habría sido acusado de algo cuando Dios perdona nuestros pecados cuando Dios anda buscando su creación a través del perdón nuestros antecedentes son limpiados si sí, amá. nuestros antecedentes ante el trono son limpiados ni Satanás tiene la autoridad ni el permiso para apuntarnos con el dedo porque cuando Satanás vino a apuntar a Job, es porque el Padre se lo permitió Habla pero cuando somos absueltos a través de la sangre del Cordero a través de que el Señor anda buscando a su creación a través del perdón y cuando nosotros la recepcionamos y cuando nosotros confesamos a Jesucristo y cuando usted y yo comenzamos a caminar como verdaderos hombres y mujeres, jóvenes señoritas y niños amados, porque los niños nos están dando lecciones es porque todas Nuestras cuitas han sido absueltas. Legalmente es como si la persona nunca hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestro pecado, nuestros antecedentes son limpiados. Desde la perspectiva de Dios es como nunca, como que nunca, nunca hubiésemos pecado. Esta es la solución de Dios. Él quiere que le busquen, que le aceptemos. Él nos anda buscando porque eres su creación y quiere que pase de ser una creación a que seas hijo. Y como muchos de nosotros ya somos hijos, entonces ahora nos vamos a poner en la brecha y no como el hijo del hermano de, del hijo pródigo reclamando, reclamando. No, 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 no. Hay que aprender cuando hay problemas a presentar el problema pero también por favor presenta la solución no seas como el hijo pródigo el hermano mayor del pródigo creo que hay muchos problemas sí, preséntelo por favor ¿me puede presentar alguna solución? él nos está buscando porque es su creación vamos a pasar a ser hijos de Dios y está poniendo a nuestra disposición la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor, Cristo como puente entre Él y nosotros y así reconciliarnos porque el perdón es para ti y para mí porque Dios nos está buscando y quiero entender que hoy amado, amada, Dios te ha capturado anhelo que el Espíritu Santo haya puesto una porción de esta palabra leída anhelo en mi corazón que podamos reconocer y al reconocer yo me arrepiento no hay un remordimiento yo me arrepiento de haber hecho todo lo que he hecho en este tiempo incorrectamente o de más tiempo atrás o de ayer pero me arrepiento delante del Señor y voy y abrazo la cruz y, 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 y su sangre que todavía no se coagula, verdad está fresca para todo aquel que recibe a Jesucristo pasa a ser Hijo de Dios, para todo aquel que le cree. Como le dijo a Nicodemos lo que leíamos en Juan 3, ¿te das cuenta? Él nos está buscando ¿Quiere decirle a usted en esta noche? Sí, Señor. Sí, Señor, perdona. Perdona mis pecados. Perdona mis, mis cuitas, mis desobediencias. Perdona mis rebelión, Señor, que llevo ahí adentro. Capsulada, escondida, pero está, Señor. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Le pedimos perdón. Hay dos instancias más, pero las veremos cuando me toque nuevamente predicar vamos a hacer un, un resumen de las tres para compartir las dos últimas porque Dios anda buscando a su creación a través del él oremos al Señor por favor tome la mano ahí de, de su esposo de su esposa de sus hijos pónganos en las manos del Señor buen pues Dios y Padre celestial te honramos te bendecimos Exaltamos tu nombre, Señor. Padre, desde mucho tiempo nos andas buscando. Algunos, Señor, te hemos encontrado. Algunos de nosotros, Señor, hemos disfrutado de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Algunos de nosotros, Señor, hemos tenido teofonías contigo. Algunos de nosotros, Señor, hemos experimentado prodigios y milagros, Señor. Gracias. Gracias. Gracias porque tú nos andas buscando, Señor. Y levantamos nuestras manos en señal de que nos rendimos. Señor amado, declaramos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, nos redime y nos justifica. Señor, sabemos que todo esto es por gracia. Sabemos, Padre amado, que la carne, Señor, quiere que volvamos atrás y está el enemigo constantemente Señor adhijoneando pero aquí estamos reconociendo que tú eres el Señor enséñanos Señor muéstranos, ilumínanos déjanos ver la proyección que tienes para cada uno de nosotros Señor que tu sangre nos lave nos limpie Señor en esta hora y haga de nosotros el Hijo amado que tú has buscando no solamente como creación sino ahora, Señor, como tu Hijo, haciendo tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.